0: ¿Has visto Mariposas Amarillas últimamente? ¿Sabes a dónde te diriges exactamente respecto a tu proyecto de vida? ¿Estás abierta a los serendipities de la vida, que son regalos no pedidos pero oh, súper agradecidos? Hoy mi invitada está aquí para hablarnos de tu capacidad innata de crear tu propia realidad a partir de tu carisma y sobre todo a partir de la claridad que manifiestas sobre a dónde quieres llegar en la vida. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 137. Bienvenida a Con Amor Carajo, el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti. Porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú. Hello, Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y muero de sueño. La lluvia me está dando el pretexto perfecto para quedarme en mi sillón con una cobija, un café y ver Outlander, lo que voy a hacer en cuanto acabe esta introducción hoy tenemos una entrevista increíble y la verdad también un poco indescriptible ya me escucharás durante las preguntas, hago un comentario a Mari sobre todas las facetas o todos los ámbitos de vida en los que este contenido puede entrar y con lo que puede estar involucrado pero estoy segura de que va a alimentar tu alma de una manera muy bonita y tu proyecto de vida y a lo mejor algunas dudas profesionales que tengas por ahí. Entonces, esto puede tener que ver con muchísimas cosas. Antes de dejarte full con Mari, quiero recordarte que Querido Miedo abrió sus puertas la semana pasada. Querido Miedo es el taller que creé para ayudarte a observar tu miedo sin miedo. Para dejar atrás las ideas de que el miedo estorba, de que es malo o la peor, de que quiere lastimarte y matarte de un infarto. De lo que quiero convencerte en este taller es que tu miedo te ayuda. Y en vez de ponerte una coraza de, ay no, a mí nada me pega, nada me importa, yo fluyo. Y esas cosas que repites pero ni tú te las crees, lo que debes aprender a hacer y lo que vamos a hacer durante estas cinco semanas es aprender a confiar. Confiar en que lo mejor está por venir. Y no de una manera absurdamente positiva, que tú sabes que este podcast no tiene esa tendencia, sino una confianza real, plantada, sólida. Confiar en tu poder creativo. Confiar en tus capacidades para salir de cualquier situación que se te presente. Confiar en que la gente que está cerca de ti te observa y te cuida y si tú sabes decir qué necesitas, y esto lo habla Mari Carmen en, en la entrevista de hoy, la gente responde, la gente que te quiere, te quiere ver bien. Y entonces hace todo lo que está en sus manos para facilitarte el camino. Pero todo empieza con la confianza. Hoy una de mis alumnas de Emociones Educadas me dijo, eso yo lo conocía con otro nombre pero nunca lo había visto con ese cariño y con esa compasión con la que me lo estás diciendo tú. Y yo me sentí, sha-la-la, -la, la Heidi en la pradera, rayada. Yo me imagino que como cuando te dicen, señora, su hijo compartió su lunch con su amiguito que olvidó su lonchera, hagan de cuenta, así. Veo mis programas y me siento muy orgullosa de que ese sea su sello característico, porque no es la primera persona que me lo dice, porque ese sello está ahí plantado con toda la intención. ¿Por qué te digo esto de la compasión y del cariño y de la comprensión? Porque querido miedo no es la excepción. Ver a tu miedo desde la compasión y no desde eres una cobarde, ya madura, eso no es importante, ya deja de preocuparte. Esas frases que nos repiten y que nos repetimos con la esperanza de que alguna le dé al clavo y elimine nuestra ansiedad, es lo que funciona mejor. Lo que yo he visto en mis alumnas y en mi vida personal es que el mejor enfoque es el de la comprensión, el autoconocimiento y la compasión que es el amor intenso que tenemos hacia nosotras sin importar cuántas veces lo hayamos hecho mal. Si quieres que platiquemos de tu miedo, inscríbete antes del 18 de septiembre porque... Hasta esa fecha, todos los que se inscriban hasta antes del 18, bueno, hasta el 18 de septiembre a las 11.59 de la noche, van a tener acceso a dos sesiones uno a uno conmigo. Eso además de todo lo que incluye el taller. Cinco módulos, cinco llamadas, un foro de Facebook para compartir avances, acceso a mí por mail, lecturas complementarias y todos esos goodies que yo suelo dar en los talleres. Todo eso más dos sesiones individuales conmigo si te inscribes antes del 18 este es un bonus de acción rápida por si lo estás dudando quiero que tu miedo no te paralice y que te atrevas a ser compasiva contigo para entender a tu miedo y si me das la oportunidad y si le das la oportunidad a querido miedo estoy muy segura de que vas a encontrar un formato distinto y un modo mucho más cómodo de acercarte a esta emoción que tantas veces nos han dicho que es Nefasta y que la tenemos que eliminar y que lo mejor es hacerla a un lado. Yo estoy aquí para decirte que no. ¿Quieres otro incentivo? Hay planes de pago. <ríe> Tú eliges si quieres pagar en uno o en tres pagos. Hace poco una de ustedes me escribió diciéndome que no se inscribió a un taller porque pensó que era muy caro y ni siquiera le dio clic. Pero ya cuando habían cerrado las inscripciones decidió ver el precio por no dejar y se dio cuenta de que pudo haberlo pagado perfectamente ¿pista? <risa> ese también es el miedo en forma de pretexto para seguir con las cosas como están al miedo le gusta el statu quo y ni siquiera es que le guste, es lo que conoce, entonces entre menos se lo muevas, pues menos lo alteras, pero eso no quiere decir que en ese estado es en el que tú brilles yo te invito a que dejes tus dudas a un lado y te embarques en este camino conmigo. Descubromasdeti.com diagonal querido miedo. Hoy tenemos un programa con una invitada súper mágica y se llama Mari Carmen Obregón. Una de las cosas que más me gusta de Mari es esa claridad para expresar una idea compleja tanto conceptualmente como espiritualmente en palabras simples y en ejemplos cercanos. Me encantan todas las alegorías y todas las imágenes mentales que utiliza y que te hacen pensar en ella. Ya verás a qué me refiero. Es una de las mujeres que cuando sea grande quiero ser como ella, Mari, Confession Time. <risa> Déjame hablarle a tu cerebro izquierdo. Eso es la biografía más seria. Mari Carmen Obregón es autora, conferencista y charm shiner ya ella lo explicará en unos minutos a qué se refiere, experta en formar profesionales creativos en todo el mundo. Su misión es inspirar a cada persona para que aprenda a ver las mariposas amarillas de inspiración y descubra su carisma, el charm con el que puede impactar su entorno a través de la expresión única de su talento. Mari está aquí para hablarnos, entre otras cosas, de tu carisma personal. Y como ella misma dice, entrarás a este podcast por curiosidad y sin saber bien de qué se trata, pero te aseguro que saldrás justo con lo que necesitabas escuchar para empezar a tener más recursos y más herramientas para construir una vida más disfrutable a través de la creatividad y a través de observar tus propias fortalezas. Te dejo con Mari Carmen. Hola Mari Carmen Obregón, yo creo que esta es la entrevista más agendada con más anticipación de la historia porque llevamos como un año intentando grabar,
1: mi querida Marí. Sí, pero todo se da en el momento perfecto. Los Serendipity <risa> son maravillosos, ¿a poco no?
0: Sí, como seguro. Nos
1: Encontramos en la calle cuando nos conocimos. Ese fue un verdadero Serendipity. ¿Te acuerdas? Íbamos en la calle,
0: eh, yo con una amiga que tenemos en común y Mari por ahí, ¿no? Caminando como alma libre que es. Y de pronto este, nos encontramos y, ¿no? Pues tú a qué te dedicas, ¿no? Pues podríamos trabajar juntas y aquí estamos, ¿verdad, Mari? Bienvenida a Con Amor Carajo. Qué gusto tenerte finalmente en el programa.
1: Hijo, pues estoy feliz porque me la he saboreado durante mucho tiempo y yo sé que va a ser una experiencia maravillosa. Estoy encantada de estar aquí.
0: Yo también estoy segura. Muchísimas gracias. Oye, Mari, cuéntanos, yo ya te presenté al principio como la biografía formal, pero cuéntanos tú un poco eh, de tu historia y de por qué haces lo que haces, qué te movió a dedicarte a lo que te dedicas, eh, cómo le diste carpetazo al mundo corporativo, por qué, qué es lo que te movió a perseguir este
1: camino profesional que vives ahora. Mira, dijiste al principio una palabra muy linda que es un alma libre. Entonces, ese es el valor que ha regido toda mi vida, pero de repente me olvidé un poco de él, uh -huh. porque yo siempre he sido muy buena para vender, muy libre. Me ha encantado viajar desde que me acuerdo. Siempre mis negocios eran para contar dinero para viajar. Uh -huh. Entonces, de repente terminé estudiando contabilidad, una cosa rarísima. Uh -huh. Un poco de herencia familiar, porque mi papá contador, mi hermano contador, y pues es, me convencieron de que yo, en mi habilidad, uh -huh. necesitaba una eh, base más sólida, que me sustentara, que era algo administrativo. Uh -huh. Entonces me metí, la verdad es que no me fue mal, me la pasé muy bien, pero yo estaba 100% segura que no quería hacer eso. <risa> Entonces, claro. con múltiples emprendimientos, pues junté mi dinerito y me fui talla un año, sobre todo para evitar a toda costa que me contrataran de contadora. O sea, eso era lo que yo no quería. <risa> que en mi currículum dijera, Maricarmen Obregón, contadora. Entonces oh. llegué. La verdad es que yo no sabía, y esto ha sido una constante en mi vida, Lore. yo no sabía exactamente lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Uh -huh. Entonces, lo que no quería era ser contador. Entonces, mandé currículums así como al universo de sí. lo que sí me gustaba hacer, viajar, conocer gente, vender, etcétera. Y me contrataron por un Serendipity, que ahorita voy a platicarles lo que significa, por un Serendipity me contrataron en una oficina en León, Guanajuato, que de ahí soy originaria, para quien tenga duda de mi acento norteño. <risa> eh, <risa> y yo no sabía bien a qué estaba entrando, pero cuando llegas al lugar correcto, en donde van a, a, a brillar todos tus talentos, es muy fácil de reconocer. Porque yo llegué a la semana... Yo tenía que, es una oficina como de mercadotecnia de destino, porque tienes que promover una ciudad, en este caso León, para la atracción de congresos y convenciones. Entonces tienes uh -huh. que ir con los comités a decirles, haz tu congreso acá. Entonces uh -huh. tú imagínate en el 98, León, Guanajuato, digo, una plaza muy difícil de promover, no había nada. Claro. Entonces, pero yo a la semana ya estaba fluyendo, conseguí mi primer congreso, entonces dije, ah, de aquí soy. O sea, me encanta porque me implica viajar, implica conocer gente, implica vender. Uh -huh. Entonces, estando en este camino, Lore, de turistera, eh, nos encontré, nos encontramos ahí con, una, con un reto importante porque los comités nos decían yo que voy a ir a hacer a León además de comprar zapatos y tenían toda la razón. Nos daba un poco de coraje, pero pues cuando algo te enoja es porque hay una parte cierta y entonces nos pusimos a trabajar en cómo podíamos crear algo adicional para nuestra ciudad, que le diera un wow, ¿no? Entonces, mm. creamos varios proyectos, entre ellos nos aprobaron uno, que es el actual Festival de Globos Aerostáticos en León, Guanajuato. Entonces, mm. este fue, yo tengo el grandísimo honor de haber estado en la mesa en la que se creó. No soy wow. responsable de su increíble crecimiento, eso sí lo quiero aclarar, pero nadie me quita el orgullo y el, el honor de haber sido parte de su creación, ¿no? Entonces, claro. Entonces, ahí me enamoré de las experiencias extraordinarias porque me quedó muy claro que si un grupo de, de niños, porque de verdad éramos muy, muy, muy muy jóvenes, eh, podíamos levantar la mano y hacer una diferencia en una ciudad, entonces eso se podía aplicar a cualquier industria y a cualquier empresa. En ese momento no lo sabía tan claramente, solo sabía que habíamos hecho algo muy lindo por la ciudad y que había hecho una gran diferencia, porque imagínate que cuando tú vas a una ciudad, eh, si vas a Starbucks, hay tazas, <ríe> y las tazas tienen lo más representativo de la ciudad. Y la de León no tiene zapatos, tiene globos. O sea, eso claro. es muy, muy, muy eh, relevante wow. para mí, ¿no? Sí, claro. Exacto. Entonces, de repente de ahí entro a... Me, me invitan a trabajar en México... Hacer exactamente lo mismo, ¿no? A, a la atracción de congresos, pero ahora para el país. Entonces, tenía yo que ir por el mundo consiguiendo congresos para México. Y en ese caminito decidí con una amiga abrir una empresa de experiencias para eventos especiales. Se llamaba Imagina. Eh, de hecho, ahí, ahí fue donde conocí a la amiga que tenemos en común. Porque por ocho años nos dedicamos a diseñar experiencias, o sea, algo que la gente recordara y platicara, para corporativos dentro de sus eventos. ¿Cuál es la diferencia entre un evento y una experiencia dentro de un evento? Pues el evento, yo lo que no quería es que me contrataran para lo mismo. O sea, para llegar y poner un moño en una silla, cuando yo lo que quería era crear ese momento del que la gente se iba a acordar. Entonces claro. ahí se empezó a gestar un poquito lo que hoy se llama el efecto wow, eh, Porque entonces me empecé a analizar eh, a poner a analizar qué era lo que la gente recordaba o sea por qué dentro de todos los millones de eventos corporativos y sociales te acuerdas de unas cosas y de otras no mm. Yo de, de mis amigas que se han venido casando por unos 20 años algunas ya las regresamos y las volvimos a casar entonces <risa> no me acuerdo de sus bodas pero sí me acuerdo de las despedidas de soltera porque hay elementos que cuando se repiten demasiado no los recuerdas con claridad y hay otros que por su originalidad o por su elemento de ser fuera de lo cotidiano, se quedan para siempre en tu memoria. Entonces, para redondearte esta historia de por qué hago lo que hago, mm. eh, a la mitad de este camino de estar en Imagina, hacíamos más o menos 100 eventos al año, unas producciones creativas muy, muy hermosas, pero un poco desgastantes. A la mitad del camino, quebramos la empresa. ¿no? Uh -huh. <ríe> Algo que nos pasa mucho a los emprendedores. Empezamos a crecer demasiado, tomamos muchos proyectos aparentemente muy bien pagados, pero descuidamos la parte financiera. O sea, la contadora sí. no cuidó los números. Entonces, sí. eh, para mí fue un golpe muy duro, sobre todo para mi ego, porque éramos aparentemente muy exitosas. Y pues de repente decir, ¿saben qué? Pues no somos tan exitosas porque vendemos y vendemos, pero no ganamos dinero. Uh -huh. Entonces nos tuvimos que hacer chiquitas otra vez, o tuvimos que despedir como a 30 personas, fue una cosa dramática, horrible, pero ese fue el momento, Lore, en donde yo decidí crear un programa educativo en donde yo le enseñara a las personas lo que sé hacer muy bien, que es la creación de experiencias, pero también a cobrarlas bien, porque es indispensable poder vivir de lo que amas hacer. Y ahí mm. nace la primer, eh, el primer programa en línea, que fue para la Ibero de México, de El Efecto Wow. Eh, al principio estaba dirigida solo para eventos, que fue la industria que me vio nacer, pero poco a poco se ha hecho algo orgánico que me piden en todas las industrias, porque todos los negocios y todas las personas sabemos que podemos hacer algo diferente algo fuera del ordinario que tú disfrutas y que cause un impacto en quien lo vive. O sea, ese efecto wow lo he llevado a muchas industrias. Ahorita te voy a platicar un poco más, pero y también me ha tocado viajar a muchos países con este mensaje. Entonces, si te vas para atrás, pues esa contadora, turistera, eventóloga y ahora conferencista, pues tuve que recorrer ese caminito para poder formular lo que hoy es mi misión de vida. O sea, creo que no me hubiera podido saltar ningún paso. Claro. Porque todo me aportó a lo que hoy es mi mensaje, mi vida, mi propósito y lo que amo hacer cada, cada día de mi vida de verdad.
0: Wow. Un punto que quiero hacer notar es que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo dije, wow, y Mari dijo, exacto. <risa> o sea, para Mari, wow, es toda una es una frase completa. Y eso es lo que te quiero preguntar, que ya lo mencionaste, pero quisiera como puntualizar.
1: ¿Qué es el efecto wow? Me encanta, porque aparte déjame decirte que tengo wow espías en todo el continente, ¿eh? o sea, <risa> la gente cree que yo soy dueña de la palabra wow a nivel mundial, me encanta, y de repente me dicen, oye Mari, vi un avión que dice wow, no, pues ese no es mío. O sea, ese... <risa> Fíjate que la palabra wow tiene un origen muy interesante, Lore, eh, la empezaron a usar en el 1500 los escoceses, y desde ese momento ha sido utilizada para lo mismo, que es para expresar asombro, maravilla, pero siempre en un sentido positivo. O sea, digamos mm. que es una sorpresa positiva. Y hoy es una palabra muy poderosa porque la entienden en todos los idiomas y la usan en todos los países. Mm. Eh, me tocó corroborarlo porque fui una vez a la Sierra Norte de Puebla, a una población que no tiene ni internet, o sea, es una... Un pueblito chiquito que tiene una tienda de conveniencia donde todavía vas a la cabina telefónica a que te comuniquen, o sea, a ese, a ese nivel de, de, de poca comunicación. Y una señora en el zócalo me preguntó a qué me dedicaba. Dije, hey, hijo ¿cómo le voy a hacer para explicarle que el efecto, wow, y que tu charm... Pues antes de meterme en problemas, le pregunté, oiga, usted, cuando se sorprende por algo, ¿qué palabra le viene a la mente? ¿Y qué crees que me dijo? ¡Wow! Entonces, es algo que ya traemos en el ADN, es increíble. Sí. Y entonces, yo lo único que hice es tomarla y convertirla en verbo, porque yo siempre hablo de zar, wow, uh -huh. que para mí significa hacer más especial lo que tienes frente a ti, para con uh -huh. eso poder generar esa sorpresa positiva. Entonces, okay. yo estoy muy convencida, Lore, de que eh, estamos aquí para... Te, tenemos una, una oportunidad grandísima a nivel creativo, porque nadie ve el mundo como tú, o sea, nadie lo percibe como tú y nadie lo va a hacer en toda la historia de la humanidad como tú lo haces. Y eso que tú percibes lo vas a interpretar como nunca jamás nadie lo va a poder hacer también. Uh -huh. Cada persona tiene ese potencial creativo, que es un regalo, con el cual puede generar un efecto wow, ¿no? Entonces, eh, cuando me dicen, oye, es que tal persona está hablando del efecto wow yo simplemente digo, es su interpretación. Que siempre va a ser diferente a la mía. Por eso yo no me peleo con la competencia o no me preocupa porque yo sí estoy muy convencida que cada persona, cada empresa, tiene una manera muy particular de ver el mundo y de interpretarlo. Entonces, claro. que haya millones de gente hablando del efecto wow o del factor wow, cada uno lo va a hacer con su propia voz y cada uno va a llegarle a un cierto mercado y a un cierto grupo de personas y a mí eso se me hace lo más relevante. O sea, ojalá hubiera muchísimas personas en el mundo inspirando a los demás. Entonces, lejos de, de preocuparme con el wow, al contrario, a mí me encanta que sea una palabra tan popular. Y, para, y por ningún motivo me siento dueña de ella. Más bien me siento una de las muchísimas portavoces de este mensaje en el mundo. Claro.
0: Oye, ¿y qué es el charm factor? Porque eso es algo que también... Eh... Utilizas una de tu terminología y me gustaría como rascarle un poco a ese concepto para ver cómo podemos usarlo.
1: Claro, yo, yo me he creado sin querer, la verdad, un léxico ahí, una serie de palabritas. <risa> eh, el charm tiene o también un origen muy, muy curioso porque es mi apodo desde niña. Mis amigas me decían Mari Carmen, Mari Charming, Mari Charms, Charms, ¿no? Entonces, mm. siempre me ha acompañado esa palabra. Pero ya ahorita que me, me metía a, a ser conferencista y, a, y que mi tema principal es la inspiración, de repente me brincó que mi propio apodo significa carisma. Uh -huh. Y el carisma es justamente eso que te acabo de describir, pues esa manera única e irrepetible que tú tienes de, de interpretar lo que ves. Porque cada persona tiene un sello muy particular al momento de crear. Y a eso yo le llamo carisma, ¿no? Claro. Eh, a veces pensamos que el carisma es solamente una persona muy risueña o con mucho ángel, pero en realidad, cada persona tiene un estilo al cual llamo carisma. Y simplemente cuando lo identificas, es más fácil eh, que, que, que identifiques las oportunidades en donde vas a brillar más con tu talento natural, ¿no? Porque si tu carisma es ser muy serio y muy introspectivo, vas a ser muy infeliz en situaciones que te expongan mucho o que te hagan viajar mucho. Y al revés, si tu carisma es de alguien con mucho empuje, con mucha adrenalina, pues vas a ser tremendamente infeliz encerrado en una oficina. Claro. Entonces, creo que el carisma es muy importante. Siempre les digo en los cursos que para mí la palabra más importante, a, a, lejos de wow y de charm, es la claridad. Porque cuando tú empiezas a trabajar con la claridad, es el primer paso de todo proceso creativo, cuando tú decides claramente qué estás buscando, empiezas a detectar las oportunidades que te rodean.
0: Mm. Y eso es
1: algo de lo que te voy a hablar en, en un momento más, ¿no? Lo, uh -huh. lo hago con experimento. Okay. Pero, pero el carisma es justo eso. O sea, es, la, es el sello particular que te identifica y que puede ser también lo que la gente recuerde de ti. O sea, puede haber, por ejemplo, muchísimos spa, puede haber muchísimas tiendas de ropa, de dulces, de hoteles, qué sé yo pero cada uno tiene un carisma. El uh -huh. carisma se lo da quizá la persona que lo fundó, el motivo por el que nació ese negocio y las personas que lo conforman. Claro. Entonces, todo el carisma, a mí me parece otro tema súper, súper eh, inspirador y, y realmente fascinante, porque entonces otra vez, ahí te dejas de pelear con soy o, o me copiaron el negocio, ¿no? Cada quien tiene su carisma y puede hacer algo maravilloso con él. Claro. Mm,
0: no sé si te voy a ganar. No, sí, sí, sí te voy a ganar. Ajá. Te voy a ganar tu ejemplo porque, pues, es tuyo y evidentemente yo lo conozco y te quiero preguntar eh, qué son las mariposas amarillas y por qué es importante buscarlas.
1: Me encanta. Mira, te voy a, me voy un pasito para atrás uh -huh. y te voy a contar el origen de, la, de una de las palabras que uso mucho en las conferencias, que es serendipity. Y voy a terminar platicándote de las mariposas amarillas. Súper. Los serendipitis, eh, yo la primera vez que escuché esa palabra fue en una película norteamericana de una pareja que se conoce, luego se pierde la pista y luego se vuelve a encontrar. Después ah, de súper que... frustrante. Súper sí. frustrante, pero <risa> sí, o sea, te muerdes las uñas toda la película, pero al final de cuentas suceden cosas muy inesperadas y se vuelven a encontrar. Uh -huh. Entonces... Y por cierto, si alguien la quiere ver, no se preocupe, no se las acabo de arruinar. Es una película muy predecible, pero de todos modos, véanlas, muy linda. Eh, a mí me gustaba mucho la palabra por la película, pero unos años después, eh, uno de mis hermanos vive en Vancouver, Canadá, y nos avisó que se iba a casar con una chica de origen persa, proveniente de ella, mm. y que querían que les diera el brindis de su boda. Entonces dije, bueno, pues me tengo que poner a investigar, porque... A mi hermano lo conozco muy bien, pero a mi cuñada y a su cultura no tanto. Uh -huh. Entonces, investigando sobre los persas, me encontré con que la palabra serendipity proviene de un antiguo relato persa y significa encuentros o sucesos inesperados pero afortunados. Y son uh -huh. todas esas cosas que llegan a tu vida de manera no planeada, eh, pero que cuando llegan la transforman por completo. Claro. pensé que era una palabra increíble para este brindis, porque imagínate lo que se necesita para que un niño que nació en León, Guanajuato, México, conozca sí. a una niña que nació en Teherán, Irán, se conozcan en Vancouver, Canadá, se enamoran no, y bueno. se casen, Es una claro. cosa de no creerse. Pero nuestra vida está llena de serendipitis. Los sentimos un poco accidentales, ¿no? Como me pasaron los serendipitis. Hmm. Pero hay otra frase de otro persa, que, un poeta que se llama Rumi, que dice que lo que tú buscas también te está buscando a ti. Uh -huh. Y a mí me encanta esa frase, de hecho me pone chinita cada vez que la digo, porque yo la interpreto como que todo lo que tú buscas en tu vida personal y profesional ya está camino a encontrarte. Entonces, ¿cómo es que te va a encontrar todo eso que tú estás buscando? Pues con claridad. Cuando tú decides con claridad, ese es el primer paso para bailar con la vida, cuando tú decides con claridad lo que estás buscando a nivel creativo, a nivel personal o profesional, empiezas a ver las oportunidades alrededor de ti. Para mí esos son serendipitis deliberados. Yo pongo la intención, la vida me pone las posibilidades de frente. Yo las voy a reconocer en el momento en el que lo decida con claridad. Entonces, la gente dice, bueno, suena muy lindo, pero entonces, ¿cómo funciona? Sí. Entonces, para eso es el experimento de las mariposas. Eh, se trata de pensar cuántas mariposas has visto, por ejemplo, en la semana anterior, concretamente amarillas, ¿no? Entonces la gente, pues, la mayoría me dice ninguna, y esa es la respuesta más común, simplemente porque no las estás buscando. Entonces el ejercicio siempre es, durante las siguientes 48 horas, busca mariposas amarillas en tu entorno. Algunas pueden estar volando, otras pueden estar a lo mejor en la playera de la persona que está frente a ti o en el programa de Netflix que acabas de prender. O sea, es realmente impresionante lo que, lo que empieza a suceder cuando decides buscar mariposas. Las empiezas a ver literal hasta en la sopa. Mm. Entonces, cuando las empiezas a notar, la pregunta es, ¿ya estaban ahí o, o yo las estoy liberando para que las cuentes? Sí. Y entonces... <risa> Como evidentemente ya estaban ahí, mi reflexión es que lo que tú buscas a veces está frente a ti, a veces siempre ha estado frente a ti, pero lo notas cuando lo decides deliberadamente, cuando lo decides con claridad. Entonces, cuando tú te compruebas a ti mismo, porque pues somos seres escépticos, nos gusta ver para creer, cuando mm. tú compruebas que cuando decides ver, por ejemplo, mariposas, las empiezas a notar con claridad en tu entorno, pues eso te hace sentir muy feliz y muy empoderado porque entonces lo puedes hacer con lo que tú quieras. Simplemente decídelo con claridad. Cuando yo decido con claridad que quiero, no sé, abrir un negocio de, de tap dancing, pues vas a decir, estás loca, Mari? ¿No? O sea, sí, yo quiero, pues ahora me gusta el tap y ahora quiero abrir un negocio donde se baile tap. Lo que va a empezar a suceder es que voy a aprender Netflix y voy a anotar un documental que nunca había visto de TAP. Sí. Y una amiga me va a contar que, por casualidad, en, ni siquiera sabe que lo estoy buscando, pero me empieza a hablar de unas clases de TAP que vio en la colonia Roma. ¿no? Mm. Y entonces empiezan a pasar cosas que dices, esto es magia, pero no, ese es el poder del enfoque, de la claridad y de la atención. Entonces, cuando tú haces ese experimento y decides con claridad lo que tú quieras, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Y esas mariposas llegaron a mí por un verdadero serendipity. Yo estaba buscando ejercicios o conceptos para mis propios cursos y leí un libro de una autora que se llama Pam Grout, que se llama Nueve ejercicios para la energía mental, E al cuadrado, mm -hmm. y menciona nueve experimentos. Dentro de esos nueve, me llamó la atención el de las mariposas. Lo puse a prueba, yo veía cero, y al día siguiente vi 140. ¿140 en un día? En un día, porque, claro... Fue circunstancial porque fui a Pachuca, que es una ciudad cercana a la Ciudad de México, para poner en contexto a, a quien está escuchando. Uh -huh. eh, pero yo he ido a Pachuca miles de veces en la vida y nunca había visto tantas mariposas. Esa vez las empecé a contar y era una cosa impactante. Wow. Entonces, pues, me, me impresionó tanto que lo empecé a mencionar en los cursos y la gente empezó a llenar mis redes sociales de mariposas amarillas porque les daba emoción <risa> cuando lo empezaban a comprobar. Entonces, ya no sé si las mariposas llegaron a mí o yo llegué a ellas, pero es un concepto que me ayuda a que la gente entienda el poder que tienes de la observación creativa consciente. Las cosas que te rodean o las cosas que deseas ya están a veces frente a ti las oportunidades, simplemente hay que dar un paso con intención y con claridad para que empieces a notarlas de una manera mucho más deliberada. Y esos son para mí los serendipitis causados, ¿no? Claro. <ríe> Deliberados. Tú pones la intención, pero ábrete a las posibilidades. Y te quiero contar, Lore, una historia muy linda que tiene que ver con, con todo esto que te estoy platicando de los serendipitis y las mariposas, porque todo empieza con la curiosidad. O sea, ¿qué es eso que me llama la atención? Para que yo pueda empezar a jugar con los serendipitis. Resulta que hace muchos años una amiga, nos, nos platicó en un grupo que tenía ganas de irse a operar las Olimpiadas de Beijing eh, en el 2008, y abrió no sabes, Lore, todas las puertas del mundo, y no se dio la oportunidad, o sea, ofreció irse bueno, casi casi pagando ella uh -huh. y ni así la aceptaron, ¿no? Uh -huh. Pero se me quedó muy grabado y unos años después me ofrecen a mí irme a China y el, la oportunidad era ir a la Expo Universal a manejar el pabellón mexicano. Que esto son seis meses de estar en una exposición donde están todos los países del mundo. Digo, como contexto ahí, en ese tipo de expos es donde se presentó la Torre Eiffel. O sea, es una exposición no. donde cada país pone un pabellón enorme de cultura, gastronomía y demás. Uh -huh. Y es como un Disneylandia por país que dura seis meses. ¡Wow! O ser una, una oportunidad muy linda. Yo, obviamente, cuando llegó a mi vida, dije, pues tengo que decir que sí. O sea, ¿cómo voy pues, bien sí. a una oportunidad así? Pero honestamente no se me antojaba nada. Porque hay como algunos indicadores en la vida cuando estás tomando una decisión que te dan un norte de si estás tomando la decisión correcta o no. Uno es paz, otro es emoción, o sea, las mariposas amarillas que dices, ¡ay, qué nervios, pero qué increíble! Mm. Y otra es la angustia. Yo con lo de China sentía angustia. Pero pues ya había dicho que sí. Y en eso llega la influenza México, se para el proyecto y pues es la oportuni oportunidad ideal para decir que siempre no.
0: Mm, claro. Pero yo
1: no quería dejar un problema, pues quería decir no, pero te dejo a esta persona. Entonces cuando estuve pensando en quién, que <risa> obviamente me vino a la mente mi amiga la de China.
0: Claro.
1: Esta niña se quería ir a China, digo, pues no son las Olimpiadas, pero es un magno evento internacional en China. Le hablé, oye, ¿quieres que te recomiende para este proyecto? Mari, por favor, te lo pido. Entonces, ya después me dijo que tomó otras 45 entrevistas que le dieran del puesto, pero finalmente <risas> esta oportunidad para China llegó a través de mí. Claro. Pero sucedió algo increíble. Ella ahora maneja todas las Expos universales para México, encontró marido, ahora maneja también la Fórmula 1 en México. O sea, se abrió un panorama de verdad increíblemente seren. Pero lo que me gusta mucho de esta historia es que yo supe reconocer que esa oportunidad no era para mí, sino que llegó a través de mí porque ella lo expresó con claridad. Hmm. Entonces, cuando la gente sabe con esa claridad cuáles son tus sueños, cuáles son las cosas que te mueven, todo el mundo conspira para ayudarte a llegar a ellos. Es increíble.
0: Hmm. Sí, claro. Está increíble y... A mí me viene mucho a la mente como también hay algunas personas que son sumamente sensibles y que de pronto sentimos las emociones ajenas y como que no sabes dónde ponerla. Y dices, pero ¿por qué estoy enojada? ¿Pero qué está pasando? Ah, es porque no es tuya, ¿no? Hablando de este tema que es más, eh, más en mi terreno, pero me parece muy similar a lo que estás hablando. O sea, no era el proyecto para ti, que Postales. evidentemente ibas a decir que sí, porque pues es una oportunidad, <risa> ¿eh? y de pronto dices, pues sí, claro que me enojo, porque pues tengo muchas razones para estar enojada, pero de pronto es como, no, esto no es mío, a ver, ¿qué hice hoy? ¿A quién vi hoy? Ah, ya, ya, ya sé de dónde lo agarré, ¿no? Como un chicle que se te pega en el pie. Okay. De pronto que,
1: hacemos eso. Qué valioso, ¿eh? Lo que me estás diciendo. Claro, tienes toda la razón. Y cuesta mucho trabajo reconocerlo, porque... Pues de repente ya lo estás sintiendo, o sea, ¿cómo no estudio que lo estás sintiendo? Pero sí, pues a veces a veces hay que dar un pasito para atrás y observar eh, y pues con claridad dar esos pasos que que, pues que te llevan a, a algo que te hace sentir mejor, ¿no? O sea, esas, claro. Esos tres termómetros de la paz, la emoción y la angustia a mí me ayudan mucho a tomar decisiones.
0: Está padrísimo. Sí. Y también que la gente, eh, a lo mejor con la mejor intención, hace mucho ruido. Y entonces te dice, ¿cómo? ¿No vas a ir a China seis meses? Eh, no sé, seguramente todo pagado, estás loca, cuál, ¿cuál es tu problema? Entonces dices, no, bueno, entonces sí, y te fuerzas a exacto, tener exacto. una emoción no propia, ¿no? Es como totalmente, una emoción robada. Totalmente. Oye, así, Mari, ¿tú así, qué es, sientes cuando tú ves una mariposa amarilla?
1: Fíjate que yo me he hecho experta observadora de mariposas, obviamente, sí, bueno. porque las busco con mucha intención. Sí. Y me sigue dando emoción. O sea, yo creo que ahí me recuerda la emoción del principiante. O sea, creo que cuando mm. te vas haciendo experto en algo, te pierdes esa sensibilidad de, de seguirte sorprendiendo y maravillando con lo que tienes frente a ti. Y a mí las mariposas, de cierta forma, me regresan a recordar que que la, la creatividad y en realidad todos los procesos humanos no son en línea recta, sino en círculo. Claro. O sea, nunca, estás, nunca acabas realmente, sino siempre estás en una constante expansión, y en un constante crecimiento. Entonces, a mí las mariposas me ayudan, son como ese, no sé si te acuerdas que a, a, hubo en alguna época que, que te decían, ponte una liga para que cuando pienses algo que <risa> estás tratando de dejar, sí. te das un ligazo. Sí. Es como, bueno, para mí las mariposas es ese ligazo, pero es muy lindo, ¿no? Uh -huh. Es un recordatorio de, de lo que yo decidí que fuera en mi vida, que es una inspiración. Y, y te voy a contar algo muy chistoso. Me reté a mí misma, dije, a ver, esto ya se me hizo muy fácil, quiero subirle el nivel de complejidad. Uh -huh. Y me acuerdo que de, vi en una serie, en Sex and the City, que un personaje buscaba cartas, o sea, naipes, en la uh -huh. calle. Pues qué locura, ¿no? Uh -huh. Empecé a buscar naipes yo también en la calle. O sea, esto sí está súper difícil, obvio no voy a encontrar ninguno. Pues cada semana encuentro cartas tiradas en la calle. Yo digo, bueno, número uno, ¿quién está jugando? <risa> y número dos, ¿por qué las tiran? <risa> sí. Y me, y me ha pasado algo muy curioso. Cuando por algo no veo una carta en esa semana, un naipe, llegué, por ejemplo, el otro día a un hotel y había en el baño una, un paquetito de Kleenex. Vol, lo mm. volteó y el dibujo del paquetito de Kleenex era un rey de corazones. Okay. O Esa es una cosa impresionante. <risa> lo que tú buscas, de verdad, ya está camino a encontrarte. Y es, y es mm. muy fácil de comprobar, muy emocionante. Y en cierta forma es un recordatorio necesario, Lore, porque luego estos temas tan emotivos como el efecto wow o el charm factor pueden ser tener un efecto como de retiro espiritual, donde uh -huh. sales súper empoderado, súper emocionado, y luego a la semana se te olvida. Claro. Entonces, hay que buscar esos eh, elementos que te ayudan a regresarte a lo que descubriste de ti, para que constantemente los tengas presente y los puedas seguir trabajando.
0: Totalmente.
1: Sí, porque justo el tema de wow es que es
0: muy impactante. Pero a lo mejor con la emoción del momento es como, no, sí, yo voy a cambiar el mundo, tal. Y a los tres días ya no se te, ya no ya no te late igual la cosa. Totalmente. Entonces el tema es, el wow es el motor de arranque. Es pero correcto. me encanta cómo hablas de claridad, porque hay muchísimo ruido y hay muchísima muchísimo movimiento. Y entonces dices, ay, sí, sí quería cambiar el mundo, pero bueno, a lo mejor la próxima semana. <risa> Ahorita estoy muy ocupada. Exacto. Entonces, como ponerle pies al sueño, creo que eso es la claridad de la que nos estás hablando. Absolutamente.
1: Y, y también como caer en la cuenta que no es algo tan, eh, tan difícil de, 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 de alcanzar, porque luego pensamos que, wow, y mundo, pues nos tenemos que volver el próximo Steve Jobs o la próxima Madre Teresa de Calcuta, pero sí. no, o sea, realmente esto está en tu día a día. ¿cómo haces especial lo que tienes frente a ti? O sea, esa es la pregunta con lo que yo empezaría cada día, ¿no? Si, si digo, si la, la gente que me está escuchando, o sea, si tú te haces esa pregunta cada día, entonces descubres que ese día, pues, te vas a la mejor a trabajar con un colaborador, o hay un cumpleaños, o hay un viaje, o hay una ida a comer. Entonces, ¿cómo, o qué, qué pequeño cambio, o qué cereza al pastel le puedes agregar a eso que hoy tienes frente a ti? Así de sencillo, simple, cotidiano, porque entonces la vida se va haciendo de esos pequeños momentos. Y, y además esto es súper adictivo, ¿eh? O sea, les digo que es como la pastilla roja de Matrix. Entonces, ya que te la tomas, ya no puedes parar. O sea, ya no sí. puedes, cuando descubres que puedes hacer lo que tienes frente a ti especial, ya no puedes parar. Claro. Pero es un camino fascinante.
0: Por supuesto. Mari, voy a hacer
1: una pausa
0: para preguntarte unas flash questions okay. con lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Sí.
1: Hijo, me encanta.
0: ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Mira, lo primero que hago es cantar. ¿En serio? Me sí, me encanta wow. la música. De hecho, mi despertador es música siempre. Entonces, me despierto cantando. Eso es lo primero que hago. Después, me levanto por un café intravenoso, porque yo necesito cafeína sin azúcar y con leche en cuanto abra el ojo. ¡Wow! y tengo rodeada mi, mi casa de letreros con cositas positivas porque siento que ahí todavía no se, no se conecta la lógica entonces sí. como que ahí donde estoy todavía medio modorra me gusta imaginarme cosas imposibles
0: mm. como
1: quiero ir al show de Oprah Winfrey o quiero ir a esquiar al fin del mundo Ushuaia o sea cosas que mi mente sí. la, normalmente diría no, <risa> esas son como las tres cosas que hago en la mañana cantar, echar un intravenoso <risa> Y imaginarme haciendo cosas un poco fuera de este mundo.
0: ¡Qué madre!
1: Oye, ¿qué cantaste hoy? Hoy me desperté con la de Can't stop the feeling. la de y -y, ¡Ay, sí! Lo me, <ríe> en <ríe> me encanta. Ahora la voy ¿no a traer. ¿eh? No sabes que a veces me despierto con una super random, ¿eh? O sea, ayer me desperté con la de Mijares. O sea, ah, una cosa rarísima, ¿no? <ríe> sí
0: pero no te pasa que te despiertas como yo a veces, bueno no me despierto pero a veces me viene a la mente canciones del kinder, entonces esto wow. el sol, solecito yo me río pero no me la puedo quitar
1: sí, o sea imagínate, ¿quién te lo dijo Adeli? me lo dijo Adela, ¿Qué dices ¿en qué parte de mi subconsciente estaba guardada ah. la canción?
0: sí, claro, o que ni te gustan ay, qué
1: Exacto.
0: Sí. <risa> tu libro favorito ¿cuál es Mari?
1: Eh, Tú puedes sanar tu vida de Luis L. Hay. Mm. Me encanta, me mueve, me, me cambió profundamente. Y regreso a él de, de vez en cuando. Me encanta ese libro. También me gusta muchísimo, híjole, uno que creo que a todas las personas le debe de gustar, el de Eat, Pray, Love, de Elizabeth Gilbert. Ah, yes. Se me hace fantástico. Y hay uno muy lindo que se llama Love, God and the Art of French Cooking. Dios, amor y el arte de la cocina francesa. Se mm. trata de un señor que llega deshecho y se hospeda en un hotel donde un chef, o sea, casi, casi resulta ser un guía yes espiritual, pero a través wow. de la cocina. Increíble. Esos ¡Qué tres libros
0: Madre. Me... Sí. sí, muy guau wow, tú.
1: ¿Tu bebida favorita? El café, café travenoso. Travenoso, sí. Pero tiene que ser café o sea, intensito, o sea, no me gusta el frappuccino con triple, no sé qué, nada no. A mí el café, café, café. Sí. Esa es mi bebida o sea. favorita, y agua. O sea, no no me gusta el azúcar, entonces casi ahí elimino un montón de cosas que tomaría, entonces me gusta claro. el café intravenoso y el agua. Súper. ¿Cuál es tu serie favorita en este momento? Híjole. En este momento y siempre, Friends. Me encanta. <risa> me pone de buenas, o sea, cuando necesito como desconectarme, esa y están como muy parejitas, How I Met Your Mother. Me encanta. Sí. Me encanta, me encanta. De repente veo otras, o sea, por ejemplo, Limitless, la vi, pero desvelándome y una cosa espantosa. Mm. Y solamente para descubrir que solo hay una temporada, que eso me pasa mucho. Ay, <risa> no. Y algunas otras que he visto, eh, me gustan mucho como las series de investigación, o sea, Suits, mm. eh, Bones Bones, exactamente todas esas como eh, series donde implica pensar un poquito me encanta.
0: ay sí te entiendo perfecto <risa> una frase que repitas mucho
1: híjole lo que tú buscas ya está camino a encontrarte
0: hmm. tres palabras que te definan
1: wow charm serendipity
0: si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo ¿Qué le regalarías?
1: Le regalaría la confianza en su grandeza.
0: Wow. Oye, y por ejemplo, la gente, ¿no te ha tocado eh, gente que dice que no, que ellos no, eh, como que la suerte de la creatividad o de la buena estrella o que para ellos no les pasan las mariposas amarillas?
1: Eh... Por supuesto. Ok. Sí, sí, sí. Okay. sí. ¿Qué les dices? <risa> Mira. Hay muchos casos. Eh, hay un cuadrante que desarrolló la Universidad de Buffalo en Nueva York, que está especializado en creatividad, que te describe cuatro perfiles creativos, es decir, cuatro formas de ser creativo. La primera, que es la, la que más me gusta, es mm. el creativo clarificador, que es el tipo de persona que nunca nadie le va a decir creativo, más bien le van a decir el negativo, porque mm. su talento creativo es visualizar todo lo que puede salir mal. O sea, su talento creativo, así como alguien es muy bueno para dar ideas, mm. este tipo de personas, este perfil, su talento creativo es visualizar posibilidades de prevención y riesgo. Entonces, son buenísimos para eso, pero nadie lo reconoce como un talento creativo. Claro. O sea, ellos son los que ven lo que nadie ve, o sea, la letrita sí. negra del contrato y cosas así. ¿no? Ah. Entonces, este creativo, lo que te, el regalo que te trae es que cada vez que abre la boca, eh, te libra de un problema. Claro. No te gusta escucharlo porque no son cosas agradables, pero ese es, ese es su talento creativo. ¿no? Después sigue el creativo ideador. El ideador es el que todos ubicamos como creativo, es la metralleta de ideas. Mm. Su gran talento es generar posibilidades, mm. no siempre factibles, ¿no? A veces <risas> se queda en el mundo de las ideas. Sí. Porque el tercer perfil es el desarrollador, que es justamente la persona que, el talento que tiene es estructurar, es la mm. persona que encuentra la manera factible de desarrollar la idea de alguien más o la propia. Y después está el perfil implementador, que es el que separa y toma acción. Entonces, mm -hmm. todos tenemos, de acuerdo a la Universidad de Buffalo, por lo menos dos perfiles predominantes y dos complementarios. Entonces, yo puedo ser a lo mejor muy buena ideadora implementadora, que es súper peligroso, porque pues, se te ocurren millones de ideas y ya las pones en práctica al día siguiente, eh, que, que es mi caso, por ejemplo. <ríe> Entonces, yo me he tenido que rodear voluntad y de manera muy consciente con clarificadores, aunque no me guste lo que me digan, pero ya sé que yo, yo coge cojo de ese pie. Mm. Pero como no voy a aceptar un no, necesito desarrolladores que me vean la manera factible. Claro. Entonces, cuando me encuentro con alguien que me dice, a mí no se me da eso de las ideas, no te preocupes, lo único que eso significa es que no eres ideador, pero quizá eres clarificador, desarrollador o implementador. De, aún así, ha habido gente que me busca 15 días después y me dice, Mari, no he visto una sola mariposa. Uh -huh. Ok, escríbeme tu día. Llego a trabajar a las 7 de la mañana, me voy a 11 de la noche, oficina cerrada, digo, bueno, pues también <risa> pobres mariposas, por lo menos se te van a contar. <risa> pero les digo, a ver, relájate, o sea, no, deja de buscarla porque hay un concepto en creatividad hermoso que es la creatividad en reposo. Mm. Cuando tú le pones esa intención, ahí, ahí, está, ahí está el paso de la claridad, tú dices quiero ver mariposas y lo sueltas, pero por completo. Y entonces es como cuando te tratas de acordar de un nombre y te forzas y no llega. Mm. Pero cuando lo sueltas dices se llama Oscar Pérez, ¿no? Uh -huh. Entonces así igual llega la creatividad en reposo tú pones, haz de cuenta que pones como la orden en el restaurante, ¿no? O sea, tú pides tu sándwich y no te vas atrás del mesero a ver si lo está preparando. Claro. O, sea, tú lo, o sea, tú lo pides y te, ya, te pones a hacer otra cosa. Uh -huh. Y tú tienes la seguridad de que va a llegar ese sándwich. Así es la creatividad también. O sea, tú determina que quieres ver más cosas y suéltalo. Y entonces, esas mismas personas que les digo, relájate, en el momento que las tengas que ver, las vas a ver, me han hablado después y me han dicho, ¿qué crees? Bajé en mi encierro ese de 7 a, a 11 pm, bajé a una exposición y ¿qué crees que era todo la imagen de la exposición? Mariposas amarillas. Entonces, hasta este momento no hay una sola persona que me haya dicho no las vi. Uh -huh. Hay algunas que tardan, hay un, hay un poco de resistencia o les cuesta un poco más de trabajo. Y hay gente que me dice, a mí no me gustan las mariposas amarillas. ¿o
0: qué? Uh -huh.
1: ¿Qué te gusta? Me gustan las libélulas azules. Pues busca libélulas azules. O sea, la, la, lo importante es que lo pongas a prueba y que te dejes sorprender por el resultado, uh -huh. ¿no? Si a lo mejor tú dices, yo lo que quiero es ver playeras rojas.
0: Uh -huh. Te vas a
1: sorprender que toda tu ciudad trae playeras rojas. Dices, ¿en qué momento todos compraron una playera roja? No, ya uh -huh. la traían. <risa> pero cuando uh -huh. lo decides con intención, lo empiezas a notar. Y eso es algo cotidiano y sencillo, pero si lo entiendes y ves que tienes esa capacidad, entonces la puedes llevar a otro nivel. Y ahí sí deliberadamente dices, ¿qué quiero para mi negocio? ¿Qué quiero para mi vida personal? Haces la intención con claridad y la sueltas. Porque los serendipities son esa manera inesperada en cómo se van a presentar tus sueños. Eso que decidiste con claridad va a llegar de una manera envuelta, quizá muy distinta como la esperabas, pero no deja de ser maravillosa.
0: Sí. Ay, qué bonito, Mari. Creo que son demasiados conceptos que tenemos que sugerir. Creo que es toda una teoría. Ah, porque ustedes tienen que saber que Mari es una catedrática invitada en emociones educadas. Y entonces ¡Eh! platicábamos y yo le decía, bueno, puedes entrar en creatividad, pero también en espiritualidad, pero también en emociones. Entonces, Creo que has creado una teoría tan inclusiva que este es un podcast que hay que escuchar varias veces y que okay. hay que identificar cómo se aplica tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, como en tus metas, en los sueños que tienes por ahí abandonados, no, en las mariposas que o dices que no te gustan o nunca las habías pensado y tal, parece que te rodean por todos lados eh, y encontrar la intencionalidad y encontrar la claridad para perseguirlas. Entonces, Mira. bueno, si se fijan en eso, eso aplica para todo, en todo momento, en todo proyecto, eh, en los nuevos inicios, en los cierres. O sea, creo que es un tema que va para muchísimo y te quiero agradecer el compartirlo con nosotras. Y antes de cerrar, me gustaría hacerte tres preguntas. Venga. La primera es: ¿Para ti qué es lo mejor de ser mujer?
1: Mira, esa pregunta me, me ha hecho reflexionar mucho porque me la han hecho en varias ocasiones y creo que lo que más me gusta de ser mujer es la era en la que me tocó ser mujer. Claro. Porque ahorita es un momento en el que lejos de, de, de luchar con esta, a lo mejor, desequilibrio o, o, o falta de equidad, yo al contrario, o sea, yo creo que es una época de todas las oportunidades que pudimos haber soñado las mujeres de, de la historia, ahorita son posibles. Entonces, a mí me encanta saber que podemos trabajar de la mano y que, que nos une una energía a, a los soñadores que sabemos que tenemos la habilidad y el deseo de impactar el entorno, sea cual sea, ¿no? Puede ser el entorno próximo que tienes ahí, tres personas, o el entorno masivo, si es que esa es tu ocupación. Pero a mí me encanta saber que ser mujer en esta época significa que tienes todas las posibilidades que pudieron haber soñado todas las mujeres de la historia frente a ti en este momento. Solo falta que con claridad <risas> decidas hacer algo con ellas, ¿no?
0: Claro. Ah, tienes toda la razón. A mí también me encanta ser mujer en esta época. Uh -huh. ¿Qué querías ser de niña? ¿Y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Uf, me encanta esa pregunta. Yo quería ser cantante, pero no de lo que sea. Yo quería ser de timbiriche. ¡No! Entonces, Entonces, yo jugaba con micrófonos toda mi infancia. Toda, toda mi infancia. Entonces, eh, el trayecto que les relaté el día de hoy, eh, la niña cantante que después se hizo contadora, turistera, eventóloga y después conferencista, pues <risas> después de muchas vueltas, ¿no? Terminé haciendo lo que soñaba de niña, que realmente lo, lo que ahora caigo en cuenta, y esa es una pregunta que les hago en el curso curiosamente, ¿eh? porque yo siento que todo eso que sueñas de niño eh, es tu etapa de, de creatividad, en más libertad de toda tu vida. Sí. Entonces, ahí es donde muestras tu carisma en, en un nivel como quizá no lo vuelves a hacer en toda tu vida. Entonces, es muy valioso regresarte y observar porque ahí están las emociones que te mueven. Entonces, a mí me mueve desde niña pararme enfrente de un grupo de personas e inspirar. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese sueño de niño nunca lo pierdes, sino que vive dentro de lo que haces en este momento. Y para mí está súper claro. Sí. Yo regresé al micrófono. Pues, entonces, después de que lo solté un ratito, pues yo no he parado de hablar desde que nací. O sea, era mm. mi talento, mi vocación. Lo único es que no sabía qué podía ser mi ocupación. Claro. Totalmente. Ay, me encanta. A mí
0: también me gusta mucho esta pregunta. ¿Y qué te inspira a ser más tú, Mari?
1: Fíjate que lo que más me inspira es... Lo que elegí ahorita como misión de vida y que es además mi modo de vida eh, es verle brillar los ojos a cada persona que llega medio confundido a un curso del efecto wow, porque te voy a ser honesta, cuando la gente llega no sabe a lo que va. Claro. Como que les llama la atención pero no lo entienden del todo. Entonces, pues que vamos a, a quién sabe qué del guau wow, y vamos a quién sabe qué del charm, ¿no? Entonces uh -huh. llegan como un poco escépticos pero se les va transformando la mirada y para mí el momento en el que se les enciende esa luz en la mirada es el regalo más grande para empezar. Eso es lo que más me inspira y además siento que ese es el momento en donde te se reconectan con esa posibilidad de su creatividad. Entonces por eso es un tema muy universal porque me dicen oye es solo para eventos no es para mira lo he dado para farmacias para bancos para muchas industrias para hombres, para mujeres, para gente grande y para adolescentes. Y lo que veo en común es justo ese momento en donde se les enciende la mirada. Y, y es para mí el momento en donde te acuerdas que tienes ese gran potencial creativo y que te acuerdas que puedes hacer cosas maravillosas con él. Esa mm. es mi inspiración. O sea, ese es como mi regalo, mi alimento. Me preguntan también si no me canso de dar esto todas las veces que lo doy. Pero la verdad es que cada vez es diferente porque las personas son las que lo hacen diferente. Entonces, cada persona que me da el regalo de tener, de dedicarme su tiempo, eso es lo que más me inspira. O sea, uh -huh. que, 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 que alguien me dedique lo más valioso que tiene un ser humano y que ya no regresa, que es su tiempo.
0: Ay, te entiendo perfecto. La gente es inspiradora. Y sus sí, procesos sí. de aprendizaje también. Exacto. Ay, qué padre. Eh, no sé cómo concluir esta entrevista, probablemente porque no quiero, <risa> pero creo que podemos concluirla contigo diciéndonos eh, si tienes algún proyecto al que nos quieras invitar, o algunas redes, o algún regalo.
1: ¡Claro! Yeah. Esto no sería guau wow, si no cerramos con algo guau. Wow. ¡Exacto! <risa> bueno, lo primero es que sí me encantaría que conectemos. Mis redes sociales todas son arroba efecto guau. Wow. W, -O w porque luego me ha tocado que, wow, lo escriben como si fuera el ladrido de perro. del de perro. Pero es Efecto w, -O w Y soy muy activa en Instagram. También tengo Twitter y Facebook y YouTube. Y me encantará darte un regalo para que prolongues un poquito la experiencia que hoy vivimos juntos. Y es un curso de, de tres días. Es muy cortito, muy lindo y se llama el kit esencial para una vida con efecto wow Entonces, espero que les puedas tú poner ahí la, la liga, mi querida Lori. Sí,
0: claro, yo se las pongo.
1: Y para mí las experiencias extraordinarias, y será que tuve tanto tiempo contacto con el diseño de eventos, para mí son como la ceremonia de los Óscares. Hay que empezar con una alfombra roja, algo muy especial que te dé una bienvenida magna, pero también hay que prolongar la experiencia. En los eventos hay una práctica muy linda que se llama The Goodie Bag, ¿no? Que la, los regalitos que te dan a la salida. Y son mm. una manera de prolongar para que recuerdes, aun cuando ya no estemos frente a frente, lo que viviste junto. ¿no? Mm. Entonces, la prolongación de esta experiencia, yo espero que sea este curso que te voy a regalar, para que sigas explorando lo que hoy descubriste de ti.
0: Ay, muchísimas gracias, Mari. Por supuesto, por supuesto, que en las notas del programa van a encontrar el link para eh, suscribirse a este programa. Perfecto. Que nos está regalando Mari. Solo me queda agradecerte tu tiempo y esta profundidad de conceptos que de pronto, yo creo que por eso la gente llega confundida, pero algo la impulsa <ríe> a ir contigo, porque es como, ay, suena chistoso o suena ¿Sí? interesante, quién sabe qué sea. Pero bueno, no te esperas que sea tan profundo y que te mueva tanto. Entonces, te agradezco esta Al facilidad, ¿no? que seas la facilitadora de conceptos tan profundos y de hacerlos tan
1: digeribles. Al contrario, gracias a ti por invitarme a tu casa. A este programa yo moría de ganas me encanta el Serendipity de estar conectada contigo, sé que esta es la primera de muchas cosas que vamos a hacer juntas Sí. y de verdad muy muy agradecida, muy feliz y ojalá que el día de hoy hayamos tocado el alma de muchas personas.
0: Yo estoy segura que sí, muchísimas gracias por todo Mari
1: Al contrario, gracias a todos y gracias especialmente a ti. Nos vemos pronto Nos vemos pronto
0: esa es la entrevista con Mari Carmen Obregón. ¿Ves cómo no es una entrevista clasificable? Describir esta entrevista es una de las cosas que más trabajo me ha costado en este podcast. Mari habla de experiencias guau, wow, de empresas, de carisma, de casualidades afortunadas, de intención, de claridad. Para mí es como una mezcla perfecta entre gurú espiritual, artista y businesswoman súper chingona. Y... Por eso es que me costaba trabajo decirte específicamente de qué se trataba. Así que tú, si tú me puedes decir cuáles fueron tus takeouts de este capítulo y de esta entrevista, mucho te lo agradeceré. Y también Mari y yo queremos escucharte. Ve a descubremasdeti.com diagonal 137 y cuéntanos cómo te presentas con tu carisma personal. Cómo te presentas al mundo. Qué has encontrado tú, que es tu fortaleza. Y obviamente, porque la curiosidad va a matarme, dinos cuántas mariposas amarillas ves durante los próximos tres días. Ahí mismo, en esa página, puedes acceder al curso de tres días que nos regaló Mari Carmen. Antes de despedirme, te quiero recordar que querido miedo está recibiendo alumnos y que si quieres tener una mejor relación con tu miedo desde la comprensión de cómo funciona tu miedo, tu mente y tus emociones y no desde el miedo al miedo, este taller puede ser justo lo que necesitas. Y también te quiero recordar que si quieres las dos sesiones individuales conmigo, tienes hasta el martes 18 de septiembre para inscribirte y llevarte esos bonus. Ahora sí me despido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mari, por esta entrevista tan padre, tan llena de significados y de imágenes y de mariposas. Les mando un abrazo enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página web